0: 大约大约大约大约
1: Boa noite, estamos começando mais uma vez o Na Geral aqui pela 15 FM 92,5. O nosso WhatsApp é o 11 Para você mandar e-mail na geral 15FM .com .br. Muito bem, muito A nossa bem. fanpage no Facebook, na geral com Beto Horas é Paulo e Lélio e também no Facebook da 15 FM. 92,5 noventa Boa noite aê. Zé Paulo, Frank Fortes. Diante do o rei não, eu me calo, diante do não, rei não. eu me calo. O senhor, seu, o o seu Geraldo vem aqui apresentar o nosso convidado de hoje.
2: Boa noite, boa noite amigos.
1: O seu Geraldo é, tu, é é uma não, pessoa eu, eu vou... de Nazaré
3: das Farinhas. É, não falar É o rei é, porque... de Nazaré
1: porque
2: das Farinhas. pela é, a, o período que ele passou no norte e no nordeste do desse país. Quem? Ah. Quem? Calma, eu vou apresentar. Ah. É, deu tempo suficiente para ele conhecer a, a, as, as, os verdadeiros talentos do Nordeste. Do, e ele percebeu isso ao ah. me conhecer em ah. uma das faculdades, ah. onde eu.
3: Só ensinou uma coisinha de bola para ele?
2: Ensinei alguma coisinha de futebol para ele, mas foi só a parte tética, a tática? Tética. Porque... Tética. tética. Porque, porque o talento já nasceu com ele. Ah. Senhoras e senhores ouvintes do programa, na geral, eu tenho a honra de trazer aqui. Meu primo de segundo grau. Que primo? Fica na tua não se mete nisso. Ah. Não se mete em negócio de família, não. Rapaz. Primo, que rapaz. Sobra. Paulo Roberto Falcão, muito obrigado pela sua presença e digo mais, é uma honra ter... O senhor está em a voz.
1: Ai, meu Deus. Ter uma pessoa
2: do seu gabarito nesse programa, só você pra levantar esse programa, que tava <risos> acabado <só. risos>
4: Boa noite, Falcão Boa noite a todos, pode falar aqui Boa noite a todos, é prazer estar aqui eu tô curioso pra saber, por que na geral porque por não é na, na numerada, não é na numerada não, não é. é na ilícita na geral, os Geraldinos do Maracanã é, é, né? na geral, então, na geral. É, é, eu imaginava é, Mas, boa noite, prazer estar com vocês aqui
3: Boa noite, Falcão, que honra ter o rei de Roma aqui com a gente eu posso né? fazer a primeira pergunta e lá aí, no sul hoje
5: aí. tem a, a geral do grêmio lá né Onde ah é tem, tem lá, não, mas aí tem. não entra nesse assunto é. que... não, mas, não geral não.
4: geral tem então, acho que todos os estádios têm não tem?
1: não, não, tem no, mais, o, não tem alguns mais. acabaram né é que, que, que não, tinha que... até no no, trico, no morumbi
4: tinha também é. quando jogou lá estava de pé isso mas não, sabe que no sul tem outro nome se eu vou até lembrar que era a coreia 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 ah, que bancada lá é um lugar é, do, do, do outro lado do campo, da social do outro lado da arquibancada na geral mas ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamava Coreia, Coreia. só em pé ali Atrás do gol no, Tinha em todo o estádio, mas ah. no, mais nas laterais, mas era Coreia o nome diferente mas, então, Olá, eu... eu,
2: desculpa, eu, eu rio, tudo bem, desculpa, Pelé? A gente, a gente, a gente ah, tem chutar. momentos é, na vida da gente de um, de um jogador que a gente tem que reverenciar os nossos heróis eu quero, é, de antemão, eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero, eu quero apenas é, dizer a você, Falcão, uma palavra que talvez tenha faltado sair no jornal. Hum. Uma coisa é, pública, uma coisa que ficasse registrada para sempre nos, nos, no, na história desse país. Hum. Eu não vou te fazer pergunta. Eu vou te agradecer pelos espetáculos que você proporcionou para gente que não, gosta preciso de futebol. eu precisa chorar, meu rei. Eu, eu, eu quero, em nome de todo o Brasil, te agradecer, Falcão, por tudo que você deixou. Porque está gravado. Na sua época, de, desde quando você começou, já tem o um videotape. Que eu não, eu não, alguns lances meus foram perdidos. Você sabe aquele gol do, do, do Juventus, que ninguém. Mas você não. E eu quero, de coração, desejar muita saúde e muita paz para você. E, e, vo, e que você, um dia, receba em troca tudo o que você deu para nós no futebol. Porque a sua elegância no futebol, o que você mostrou para nós, para o nosso povo brasileiro, é algo de se levar para sempre.
4: Eu não, não chora pelo amor de Deus, Pelé. Sabe, Pelé, que você sempre foi uma foi fonte inspiradora por mim, né? Nossa, cê... saber, Não, filho. dentro Oi. do campo era impossível imitar, mas sabe que eu, eu tinha 18 para 19, marquei o Pelé no, no Morumbi. Você
3: está brincando. Sim. Sério? É claro. Ele no Santos.
4: E aí eu começava no Internacional e... Quando que
3: você começou, Foco?
4: Isso deve ter sido em 74 É jogo. porque eu... ele estava encerrando a Ele estava encerrando. Ele encerrando. Mas ele... ele... Rapaz, você tinha... marcou o Pelé. Ele tinha, assim uma, uma capacidade de, de valorizar dos adversários que me chamava muita atenção. Por exemplo, teve um jogo em Porto Alegre, na Copa do Brasil, anos atrás, em que ele o, o Pelé entrou correndo, eu não jogava, era, tinha 16 anos, mas o lateral esquerdo, Jorge Andrade, viu alguém correndo hum. e deu um chapéu. Dominou no peito. Quando ele jogou a bola, ele se deu, quando, em quem ele tinha andado pro Papel. O, o e ele só esquecia, isso. Ele não conseguia parar de tremer. É. Vai, que, vai que esse cara inventa de mim pro meu lado. Ai, Aí ai, o Pelé passou e falou assim: boa, Gauri, boa, gurita. Quer dizer Falou, boa, é, gurito. Mas ele era
3: vingativo esse negão, não velho? Não, não pense mas ele era batia, bonzinho. Não, mas não fez que um né, ele, ele era bonzinho, não. Quando batiam ele, meio vingativo. É só
2: porque eu te contei do Ozebo.
1: O que você fez com o Zebo?
2: O Zebo ficava pisando na minha, na minha chanca pra sair, na minha chuteira, pra sair. Pra o Pocópio? O Pocópio também. É. O Pocópio <risos> também. Okay. O Pocópio. eu te contei isso no programa lá. Da, e da, você da
3: fez rádio. uma falta nele e que, quebrou o dedinho dele. Não, eu
2: não, eu, eu pisei no pé dele na hora que ele ia na... subir de cabeça. É, você fazia, fazia isso. Você fazia isso. <risos>
3: Ô Falcão, a gente pode é, dizer que você foi é, meia ou você foi volante que sabia jogar muito?
4: Sabe que quando fala-se de volante, eu brinco, né? Eu digo assim, centro médio, né? Centro médio. Centro médio. Centro
3: médio mais antigo.
4: É, não, assim, eu acho que eu jogava, comecei como eu comecei como segundo jogador de meio-campo. Nas Meia-direita. Meia esquerda, Meia esquerda. jogava o centro médio, o volante, volante meia-direita, o meia esquerda o ponto direita, o centro-médio, ponta esquerda. Então eu jogava de meia-esquerda. Depois eu vim para centro médio, um pouquinho mais para trás.
1: Quem que fez? Ernesto Guedes. Na, ele que é, falou, eu, joga aqui!
4: Eu, eu jogava no infantil, assim, daí eu, eu subi e a categoria de cima na época era o infanto juvenil, de né, hoje é, deve ser sub-16 sub 17, ah. e aí ele me colocou como primeiro homem de meio campo. E, aí Sensacional. Onde eu, e depois quem me colocou pra frente, pra segundo homem, aí aparece um pouco mais, faz gols e tal, aí foi o, o Dino Sani.
1: Ah, que também tá jogou.
4: E depois o Minelli me manteve também naquela posição mais na frente também, já que em 77... 76, quando o Inter foi bicampeão brasileiro, o Paulo Capricha não tá mais, aí o Minelli colocou para jogar de cima. Tipo um 76
3: em cima agora, do né? Corinthians, né? Acho que sim. Você tinha que fazer isso, né?
1: Se
5: dá
4: licença, aí eu fazer <risos> uma parte.
1: Ô, Murici, vem aqui, Murici. Ô, Murici. É Jogou alguma coisinha aí. também. Vocês jogaram contra, né? Jogaram
4: contra. Jogar. Murici era. Bom? Belo comprido, né é. é, é, grilo. Meia direita. E meia fica de... na sua, Jogava é. bem, jogava bem. Ah, Carniça, né? É, fica na sua aí, ô
2: palhaço. Bom, antes de mais nada, eu quero desejar boa noite a todo mundo aí, dizer que é um prazer estar com você, a gente está sempre junto, mas é, é, num programa desse a gente tem que... O que você que acha que hoje volta para os técnicos brasileiros mesmo? Pergunta do Morici para técnico e é dura, hein? Né? Não, não, não é? Sabe por que, que eu estou te perguntando antes? é o seguinte, é, primeiro deixa eu explicar, porque tá, é, a, 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 alguns dias a gente vem falando isso aqui no programa, que é o seguinte, o técnico hoje não quer conversar com a, com a imprensa, o técnico tá todo. Já, já, já todo mundo entra imitando o Murci, entendeu? Bronquia. Bronquinha, com patada e tudo. Então a pergunta para você, o que, que você acha que falta para pro técnico hoje? É, é mais. É, é, é um suporte do clube? Nesse sentido que eu tô falando. Porque às vezes o cara também. É, a gente, se sente a, a, sozinho. Não, se sente so, exatamente. Então a gente tá aqui atirando pedra nos técnicos. E como você foi técnico. E dos bons, meu. Eu e é disso. técnico, e ainda. E é técnico até hoje. É. Então, assim. É, é, é. O que, que você acha que está faltando? Por que, que os caras já estão indo para. Armado! Armado! armado. Para a coletiva de imprensa, meu.
4: É. Sabe que o sistema, né, Muricinho? O sistema é um negócio interessante. <risos> o sistema, ele, ele te coloca na situação de você se adaptar um pouquinho ao. É, para fazer alguma coisa de interessante, você tem que rasgar algumas coisas. Então, mas aí é mais difícil, você vai contra muita gente, quanto a gestão de um clube, então a dificuldade é você sair do sistema e fazer coisas diferentes, né? novas e, e, e eu acho que esse é o grande desafio só que a maioria dos treinadores entram nesse sistema que aí de repente você tem que, é, o mais importante é ganhar Claro, é. que, claro que ganhar é importante. O
3: medo de perder emprego faz isso também.
4: Pelo sistema. É, é, é. tipo assim, se perder três jogos já vai cair. Está fora. É, então isso faz com que os treinadores, evidentemente, se pre... nem todos, né, mas Maurício se preserve um pouco e entra dentro daquela situação.
3: Quando Joga para não perder.
4: E, e muitas vezes física joga por uma bola, aquela é é, história, eu até é. brinco para jogar com uma bola é difícil. É melhor jogar por 10 bolas, é né? mais fácil faz fazer um gol. Então, então, na realidade, eu acho que o que acontece é, é, é que o senador acaba entrando num sistema, mas se eu não fizer isso, então ele fecha o time, marca mais. E isso cria uma situação, às vezes, que o jogo não, não é um jogo agradável, né? Mas não dá para culpar os profissionais, porque eles ficam numa situação, se não fizer aquilo ali, de repente, eles vão ter dificuldade, vão ser demitidos, e aí já, então eles se preocupam é, muito. Então, então na sua, eu, pera... na sua
2: concepção o que falta é segurança no trabalho. Então, Eu posso respaldo, fazer? né? Respaldo. Pra isso aí. Porque tá todo mundo nervoso, meu. É. O que a gente vê hoje em dia é que o técnico... Você vai para uma coletiva hoje, você escuta a coletiva do Filipão, você sabe que o cara vai dar porrada, meu. Você tem que ir de armadura já. É. Então, quer dizer... Então, o que tá faltando é respaldo. É segurança pro trabalho, meu. É, e nós é estamos,
1: o né? na geral, aqui hoje, recebendo... Paulo Roberto Falcão, nossa, nós estamos no Facebook, é na nossa fanpage, o a Rei de Roma. Compartilha Vou... aí
5: a live do Facebook. É, Como é estamos que é? na live Compartilhem aí. Compartilhem a live do Facebook, porque Você bombando, é um
4: treinador então. retranqueiro? Eita. <risos> é uma boa pergunta. Sabe que eu sempre digo o seguinte: ó. É, às vezes eu vejo, não só no Brasil, alguns times na Europa que jogam três volantes um quarto, uma volante marcador, né? Porque às vezes a gente confunde, tem volante que você pode jogar com três deles, que pelo menos dois deles tem uma saída. saída. Tipo, você vai com três volantes, é um quarto jogador de meio campo, aí um quinto que vem ajudar só fica com um jogador na frente. A, me serve, desde que eu tenha noção e certeza absoluta de que eu vou chegar menos no gol do adversário, porque eu tô preservando a minha defesa. Se eu tô preservando a minha defesa, eu tenho que tomar meu goleiro tem que pegar poucas bolas só que termina o jogo, teu goleiro é o melhor em campo é. então a equação não fecha né é. mas você não me respondeu eu gosto do um time que ataca. Boa. Ah, Falcão!
3: ontem, ontem o, o professor Luxemburgo queria até chamá-lo aqui. Exatamente. Boa Tudo noite. bem, professor.
2: Que o
4: cumprir... bigode, que lindo, hein? Não,
2: só, fica na tua. É. Eu, eu gostaria de cumprimentar o Paulo Roberto Falcão de dizer que uma das pessoas mais elegantes
0: do futebol depois de mim é ele.
2: Ah, depois de
3: você. Ah, é,
0: eu acho
2: que é eu... Se não fosse eu, ele
0: sabe disso. É. Ele sabe porque eu já encontrei com ele várias vezes. Ah. E eu falei e deixei claro,
2: se não fosse eu, o treinador hoje andava de, treino. de pijama. De pijama no, no... no e... campo. Entra na elegância por Mas porque eu criei
3: isso Falcão dos homens mais elegantes do mundo E aí o professor ontem No Bem Amigos Falou o seguinte, o professor Luxemburgo Perguntado sobre Sampaoli Se o Sampaoli estava ensinando é, Os técnicos brasileiros Como jogar para frente Futebol mais ofensivo e tudo mais E aí o professor falou uma coisa Interessante Queria saber a sua opinião a respeito Ele disse assim Olha, ensinando não, porque ele joga como sempre o Brasil jogou. Os times brasileiros sempre jogaram assim, seleções brasileiras. O,
5: o chamado DNA do Santos. É,
3: é e ele aproveitou o DNA santista, que é ofensivo, sempre foi, né? Alguns clubes são, Flamengo segundo ele também, enfim. E aí ele 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 ele, ele tocou dessa forma, no, do jeito que o Brasil sempre fez, hoje é que não faz. Você acha, acha isso também? O Brasil saiu da característica. A pessoa vem um estrangeiro para falar, pô, você jogava assim?
4: Não, eu não, não acho. Não, não. Eu acho que o que ele faz de diferente em relação ao, ao futebol brasileiro é que ele faz, ele começa com três atrás, que já é uma novidade, né? E, o Murici, no São Paulo jogava com três zagueiros. Sim. Né? Era um time mais de marcação, diferentemente do Santos. O Santos tem três zagueiros e ele coloca Sete jogadores no campo do adversário. Ele adianta o lateral direito. No último jogo com o Goiás, ele segurou mais o Jorge, manteve os dois zagueiros, mas ele adianta o lateral direito uhum. e põe no meio campo. Então, ele faz praticamente uhum. três atrás para sair jogando. E o goleiro que tem qualidade para sair. E sete ele coloca no campo do adversário. Então, ele quer ser, ele quer ser dominante o no jogo. O protagonista do jogo. Ele quer ter a bola e ele quer criar situações. E a atuação quando o Goiás do Santos foi primorosa. Tá? Primorosa. E ele fez... Exatamente isso, ele criou situações para dominar o jogo. Né? Não, porque do, eu, eu acho que vou, um time de futebol tem que dominar, tem que ser dominante. É, eu não acho que... Não, quando eu tô, vou comentar um jogo, por exemplo, se uhum. você estiver um jogo, aí eu diria o seguinte, uhum. é, o time A é, começou melhor, nós temos aí com 15 minutos de jogo, mas o time B já equilibrou o jogo. Já tá uma, aí passam 10 minutos, ao time o time A melhorou. Eu acho que o time que, que consegue dominar time que, seja, que, é, que, é, que é o dominante ele dificilmente vai dar ao adversário um domínio do jogo ele pode dar um contra ataque para o adversário dois contra ataques
3: como já aconteceu até com o São Paulo ele né? tomou de quatro Exato. do Palmeiras e, aquela isso, coisa
4: isso é um esquema que corre risco é. mas na soma dos jogos você vai levar vantagem você sabe ele vai vez? ser campeão
3: Falcão
4: olha é difícil o Palmeiras eu gosto também do Palmeiras é um time diferente tá é. mas é um time que tem uma inconsistência, é diferente o jogo, mas tem consistência, o Flamengo é um time que deve crescer, o São Paulo vai crescer muito, eu acho que o Daniel, o Daniel vai dar muita personalidade ao time do São Paulo vai é mesmo? É, eu acho que sim. Claro. Você
3: por ele de meia o Daniel Alves? Meio ofensivo, algo assim?
4: Olha, o Daniel, deram até a 10 para ele né? dera a 10, deram isso, a 10 isso me passa a impressão que ele vai ser um organizador pode ser lateral, pode ser um pouquinho mais na frente eu gosto do Daniel mais atrás chegando na frente, eu acho que ele tem menos possibilidade de ser marcado e o Adriano só, só voltando, Sampaio...
0: o Adriano... voltando ao que o Falcão tava falando... É, boa noite. É... Esse é o bisavô, viu,
3: palmeirense. Nosso palmeirense de estimação.
0: Boa noite, boa noite, Falcão. Prazer muito grande. Eu assisti muito você porque eu tinha uma namorada no Sul também, além da mãe dele. Ah, me meu
3: Deus, minha mãe você nunca namorou. Para atua, com isso. Ela vai te contar a verdade.
0: Para uma... com isso, rapaz. É, é, uma vez nós entrevistamos o Popó, o, o lutador... Arcelino. O Arcelino. E, inclusive quando a gente ele deu uma teresa, porrada no Beto Hora
3: eu dei muita risada que ele deu um é. cruzado no e o
0: Falcão falou uma coisa de, de, de time ofensivo eu me lembro que o Popó falou uma coisa assim quando você, entra, quando você entra num ringue pra lutar você sabe quem vai ganhar a luta ele fala, eu sei é o primeiro que dá a porrada então, o que o, 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 que o Fagão está falando exatamente sobre o, o, o Sampaoli, ele quer dar pr o primeiro tapa.
3: É, é, o, quer, que
4: agride, que é o que agride, é o que propõe, o, né? O, o Guardiola também tem essa postura, ele acha que ele tem que sair para cima, às vezes ele entra com cinco atacantes. Cinco. Ele faz lá dois, três cinco. e cinco. E, e ele vai nos dois, 15 minutos para já fazer o gol. Se não, ele, ele diminui e vem para três zagueiros, depois vai aumentando, enfim, ele tem menos no quatro, três, três, Mas ele tem essa postura. Agora, é claro, nós estamos falando aqui de times de uma qualidade. Top. Quando você vai entrar quando o teu time não tem a qualidade do adversário, não dá para sair atacando, atacando aí. Vai mas, tomar tinta. exato, nós estamos falando de assim, times mais ou menos com o mesmo perfil, com a mesma consistência, aí você tem que ter
3: que também é inteligente o cara jogar de uma
1: maneira precavida, se
3: pê, se tentando contra-ataque, adaptando contra o é. time
4: que você tem na mão. Claro. Isso também é ser inteligente. Claro. O Adriano
1: claro. Sampaio aqui no Facebook da 15 FM, 92,5. Ah, Ele hum. fala assim, Falcão, você não quer mais trabalhar de comentarista, Falcão? Aqui no Na Geral, por exemplo.
4: Não. <risos> Olha, sei lá, eu 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 gosto de televisão, gosto de rádio, eu, eu gosto de futebol, eu, eu gosto das coisas que me emocionam, né? Comentar um jogo quando você consegue ir TV, uhum. o que vai acontecer também é muito gratificante. Né? Eu sempre procurei trabalhar na televisão assim. Dizer, eu não gostava de dizer o que todo mundo estava vendo uhum. o cara chegou no fundo, cruzou foi uma boa jogada, veloz e o cara fez um golaço, isso todo mundo viu uhum. né? eu tenho que dizer por que, que isso aconteceu Claro. Né? e eu gostava muito é, mas eu resolvi agora nos últimos 5, 6 anos em 2011, começou a se voltar a trabalhar no campo ser treinador pelo menos essa é a ideia que eu tenho hoje embora adore muito rádio, televisão, comentar apresentar um programa, de repente então, é uma coisa que eu gosto, mas o Teu último
3: dia trabalho dia... no campo, qual foi, Falcão?
4: Foi... Não foi, né? Porque foram 20 dias Internacional.
3: no Internacional. Ah. <risos> é. nem, é. nem esquentou, nem... Não, não é. fez, não e não o, Fal... Aí, olha, o Falcão, eu tenho, que, eu tenho que falar uma coisa aqui. É, primeiro eu vou falar os nomes aqui. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico. Serginho e Éder. Seleção que muita gente, inclusive eu, acho que foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos 1982 nós não ganhamos e eu saía de um vestibular, eu fiz um vestibular no meio do ano E aí saía do vestibular voando, correndo, ônibus lotado, todo mundo saiu do serviço para ver o jogo E foi, o, confesso aqui, foi o único jogo que eu chorei Ih, na minha vida
5: Rapaz, não brinca
3: Verdade, foi o único eu jogo. Eu falar
5: a mesma coisa, só que eu tinha ó, 10 anos de idade.
3: É, eu já era um pouco mais velho, tinha 19.
4: Foi, foi o único jogo que
3: eu chorei. Que eu chorei. Eu aumentei
4: como torcedor. É, de chorar. De chorar. Você sabe que a gente fala de 82, né? Nós estamos falando de 82, aqui é 37 anos. É. é. E esse era um time que emocionava as pessoas. Emocionava. Né? Sim. Oh, mas, olha, desculpa, mas no
2: início da, 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 da minha fala. Foi exatamente, eu te juro, sem, sem, sem brincadeira, eu tava falando essas palavras e lembrando de cenas fantásticas vendo vocês jogando. Agora, eu quero dizer, Pelé, que a seleção que você jogou em 70 também era muito boa. O que é isso? Olha, mas eu sou, eu sou capaz de dizer que a sua,
4: a sua seleção era muito melhor. Mas a diferença era que lá tinha você e na nossa não tinha, Pelé.
3: E por que que essa seleção não ganhou o, 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 o Falcão? Por pois que
4: que é, a gente não foi sabe, campeão? Você sabe que
5: era uma seleção que, que não tinha uma preocupação, entre aspas, defensiva? Não, tinha. Como deveria tinha ter? Tinha
4: muita preocupação. porque... É, aliás, a gente escreveu um livro sobre isso. O time que, nunca, o time que perdeu, que ganhou. A, o time que não, não ganhou a Copa, mas encantou o mundo. Encantou o mundo. Sim. É, a gente, se a gente pegar os jogos, alguém pode me ajudar aí na produção, hum. mas nós fizemos. Peraí, foi eu dois tenho. Foi a 1 um contra a Rússia? Isso, de virada. Acho que depois foi. Foi aquela falha do Valdir Pérez. 2x1, um. é. União Soviética era é, na é. época que era, um, que era um, talvez o melhor time da Europa naquela oportunidade junto com a melhor seleção junto com a Itália 4x1 contra a Escócia e 5x1 contra a Nova Zelândia
3: 4x0 contra a Nova 4, Zelândia
4: então são 4 8 10 gols, é isso? nossa, isso. fez gol, hein? tomamos 1 é, 2 um, é, é. aí a gente vai botar o jogo da, da Argentina, foi 3x1 3x1 para o Brasil então dá o quê? Dá 13? 13 3. e 3 e 3 é, não dá para dizer que o time não marcar. Mas vamos botar o jogo da Itália também. 3x2 para a, a 3 2 pra Itália. Então? 15x6. 15x6. Quer dizer, o um time que faz 15 e toma 6 é um time que sabia defender, evidentemente. Né? Só que era um time que tinha jogadores que fechavam o um espaço. Né? Só que quando, quando recuperava a bola. A saída era de muita qualidade. Uhum. É, era de muita qualidade. ninguém Não tínhamos assim, um jogador no meio-campo que tocava para o outro, porque o outro era mais habilidoso para ele levar a bola e eu tinha que ficar pior volante marcador. Não. Quem roubava a bola saía. E tinha qualidade de chegar. Os dois laterais, polendo e Júnior eram uma qualidade. Pelo amor de Deus. Você. E o
3: Cerezo, Cerezo mesmo. Cerezo só. Então, o quem Zico. roubava a
4: bola saía. Doutor. E, e, eu, e eu assisti depois várias vezes o jogo da Itália, evidentemente. Eu lembro quando nós estávamos perdendo o jogo. A gente fazia um apertava para roubar a bola mesmo. É. Então era um time que, que, que enganamente se disse que não sabia se defender. O tele é Mas... muito mala, Falcão? A gente chamava ele de muito chato. <risos> chamou é, Todo mundo chamava Por quê? O chato é até um hum, maneira no bom sentido dele, né? porque ele, ele manda... To... O que, que ele queria? Domina e toca. Domina e passa. Domina e passa. Porque ele, e ele dizia sempre, assim, os dois fundamentos que um jogador não pode não ter é saber dominar e saber passar. Então, se você olhar aquela seleção de dois, era muito raro alguém dar mais que dois toques na bola.
5: Porque e ele, aí, f... ele ficava, em tudo cima. Tudo ficava em cima. Eu queria fazer uma pergunta ainda, é, uma discussão recorrente que a gente tem aqui, Falcão, sobre a questão do, do Sampaoli. O que a gente notou, principalmente no começo, agora deu uma paradinha nisso. Às vezes você faz um elogio ao sistema do Sampaoli ou alguma iniciativa que ele teve durante o jogo, é, e há um certo melindre de alguns treinadores, alguns inclusive externando isso, né? Ah, é... O Carilho, aquela vez! para mim, eu, eu, eu tenho sempre fala, falado aqui, é, não tem demérito nenhum você elogiar um profissional, seja qual for a
4: nacionalidade dele. O que, é que você pensa a respeito disso? É demeritório pro treinador não, olha, brasileiro? Eu, eu quero dizer assim, eu sempre, quando veio o Rueda pro Flamengo, me perguntar sobre isso, eu disse, olha, eu, eu, não, eu, não, eu sou rigorosamente contra a reserva de mercado. O que vale para mim é a competência, né? É... Então, se você é um treinador seguro Pode vir quem quiser Eu adoraria que nós tivéssemos um guardiola Um mourinho treinando, um Angelotti Seria maravilhoso por nosso futebol né E que nós pudéssemos ter treinadores brasileiros Trabalhando fora daqui claro. na Europa né? Seria... Então, eu sou Eu sou a favor da competência né E acho que o São Paulo está acrescentando bastante Não sei como vai ser a final dele no Santos O final do campeonato A gente não pode prever nada Não sei como é que vai ser o o Jorge lá no Flamengo, mas eu gosto dessa, desse intercâmbio de treinadores de fora com a gente.
2: Ah, eu queria fazer uma pergunta. josé Zé, Zé. Tudo, bem, Zé, tudo bem. Noite, Boa é, noite, é. Zé. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos da Cris fm é, Boa noite, Zaidan. Boa, boa noite, ah, eu, eu Queria aproveitar aqui um momento. narrou é, o gol é, desse menino aí, saindo, né?
1: muitos dúvida. Narrei
2: muito. Cabe sempre ao, ao, ao Zaidan fazer as perguntas, mas eu queria... Pedir uma coisa para você, que você fizesse uma analogia entre o futebol da sua época e o futebol de hoje. Essa é uma pergunta. E aí eu te pergunto uma outra coisa. Nós, no Brasil, temos verdadeiros craques de bola. Temos muitos pequenos gênios do futebol. Mas esses, esses pequenos gênios são problemáticos. Nós tratamos mal os nossos craques. Ah, ah, basta a gente.
3: Ou bem demais, né?
2: É, a gente vê o Adriano, com, o Adriano que chocou o imperador.
3: Uhum. Cheio de problemas.
2: Muitos problemas. Neymar, que Neymar, cheio de encrenca. Cheio de problema também, pessoais. Sempre se arrumando um problema a mais. É, é, esse menino do Palmeiras, que é, que é um menino. Esse é porque parece uma pomba. Como é o nome dele? O, 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 o Melo, Felipe Melo. Felipe Melo. É esse? Não, é o outro. O outro também. O Felipe Melo e o outro. Né? Davidson. O é Davidson? Né? faz uma pomba. É, faz parece uma, uma pomba, pomba mesmo. Né? <risos> então a gente... É uma cobra. A, né? é assim, e, e esses são, são, são coisas casos de, de problemas. É. Né? A gente
4: trata mal os nossos craques? Olha, eu, quem, por exemplo? Quem fala de imprensa?
3: Não, a, 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 o, o sistema. O, 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 sistema a, clubes, diretores.
4: Acho que não, acho que não. Acho que é bem é, demais, é, né, Falcão? Assim, acho que é bem. Existe uma, claro que é uma cobrança em cima do que você conquistou, né? Você, porque quando você é, consegue as coisas e, e depois você deixa de conseguir, de jogar bem e tal, é natural que a cobrança aconteça, porque assim como elogiaram, vão cobrar. Torcida, é, imprensa, é, então, tudo. Eu, eu, só que eu acho que você tem que ter preparo para isso, tem que saber que é assim. E eu digo sempre assim, ó, é, como treinador, Existe o periférico, né? O que, que é o periférico? É tudo aquilo que está em volta do futebol e que você, treinador, não tem controle. É um pouco da imprensa, é o árbitro no domingo, é agora o tal do VAR.
3: A Maria Chuteira, o tudo vendedor de carro, aqui, o vendedor de relógio. Tudo aquilo, tudo
4: aquilo que tu, o treinador não tem controle. O que é. o treinador tem controle é o que que é? É o trabalho de campo, é a alimentação do atleta, é o jogador que, que o fisiologista diz, olha, popa esse equipe que está com risco de lesão, é, o, o, a nutrição do atleta o sono, isso tudo você tem um controle isso é que você tem que se preocupar fora disso você não tem como se preocupar então, que entra no periférico Sim. e o periférico tem que ser controlado por quem? por quem está tá sendo atingido diretamente o periférico, seria o é um jogador ele tem que ter esses cuidados
3: você acha que ele tem que ter um, uma, uma, um staff para cuidar hoje em dia? é preciso?
4: eu acho que você tem que ter alguém do teu lado que te diga a verdade eu tenho uma, sempre uma história que eu conto que aconteceu comigo no Internacional. Nós fomos jogar contra um esportivo em Bento Gonçalves, duas horas de Porto Alegre uhum. e um domingo de noite, domingo de tarde. Na segunda-feira eu me apresentava a Seleção Brasileira. No jogo contra o esportivo, o, o treinador do esportivo colocou um jogador de meio campo em cima de mim. Onde eu ia, o cara ia atrás. Ele estava perdendo um a 0 De repente, ele bateram baterão lateral, ele escorregou e eu consegui sair dele com a bola Quando eu saí dele com a bola, ele se agarrou na minha perna <risos> E eu queria sair fora, ele não, ele não soltava Aí eu me virei chutei ele e bola E já fui saindo, porque eu sabia que ia ser expulso uhum. Cheguei no vestiário, tomei banho e Quando eu fui pro ônibus, sentei Já estava o preparador de físico, Reinaldo Salomão Do meu lado, que foi um dos grandes amigos Que eu fiz no futebol Eu cheguei para ele e disse assim Fiz uma bobagem, na Salomão assim uhum. uma puta bobagem Eu quero esse do meu lado é. Eu não quero aquele que diria assim Ah não, o cara te agarrou Era o era. Minelli na época? Era o, se foi em 70 ele, Eu acho que era o Zé Duarte. Zé Duarte Acho que era o Zé Duarte Mas eu, eu quero tomou esse Tomou uma
3: enquadrada Falcão ou não Falcão tomou uma enquadrada Eu
4: quero esse do meu lado é. Porque eu não podia ter feito aquilo é. Se eu tenho alguém que me diz assim Ah não, tu fez bem mesmo, o cara é. te puxou tua perna Esse não me serve, porque esse está dizendo coisas que eu quero ouvir Mas não é o que eu quero ouvir, eu quero ouvir que ele me critique Porque eu fui mal
5: é. Tá ouvindo aí, Neymar? Tá ouvindo aí, é. seu Neymar Pai? Tá aí, é. miserável? E é. daqui a pouquinho, na
1: geral, aqui da Kiz FM 92,5, volta, e nós estamos recebendo com muita honra, Paulo Roberto Falcão. Tá difícil comprar os materiais para a sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre. Corre para a Obra Max a Obra Max é uma nova forma de comprar materiais de construção mais fácil, rápida, confiável e muito mais barato. Esta é para você que está procurando forro de PVC para dar aquela renovada na sua casa. Forro de PVC branco, 8 mm barra de 6 metros por apenas R$ 11,99 o um metro quadrado. É isso mesmo, você não ouviu errado. Forro de PVC branco, R$ 11,99 o metro quadrado. Detalhe, esse é normatizado. E o forro de PVC... É, olha, pode procurar que é o forro de PVC mais barato do Brasil pode conferir, mas corra porque com esse preço vai acabar rapidinho. A obra Max é para o profissional da construção, para o lojista de bairro e também para você que precisa reformar ou manter sua casa ou seu local de trabalho. A obra Max fica na Avenida do Estado 6.313 na Moca e também na Praia Grande na Avenida Ministro Marcos Freire 1.500. Compre também pelo site Obramax.com.br, sua loja 24 horas todos os dias. Aqui, Daquis FM 92,5, e vamos para algumas mensagens... Pelo nosso WhatsApp 11 4343. Recebendo ninguém mais, ninguém menos que Paulo, Roberto, Falcão, só Rei de isso.
3: Roma. Só isso. <risos> e você pode acompanhar a gente na live que está no Facebook da Kisa FM 92,5. E na live que também está no Facebook do Na Geral. Na Geral com o Zé Paulo. É, Beto Horas é Paulo Ilelio, ou então arroba, na geral oficial você acha? Gente, na geral, várias. Original, né? É, na geral original? É. Eu falei oficial? É. Na geral original, desculpe. É isso, que vamos lá, vamos lá que tem oh, é muita gente emocionada com a presença do Falcão aqui com a gente. Vamos ouvir.
5: Oi, na geral, aqui quem fala é Rubens, Corinthians, sauda aí que tá. Sempre um prazer ouvir vocês, mas hoje ouviu o gênio e craque do futebol dentro e fora de campo, né? Paulo Roberto Falcão, parabéns por você te obrigado por você existir. O tempo, pra mim, no futebol, podia ter parado ali, no 2x2, no seu empate contra a Itália. Que gol, hein? Um abraço, tudo
4: de bom.
3: Pra nós também, viu? Deveria ter parado ali, é, é. né, Falcão?
4: Você sabe que o... Um abraço, Rubens, obrigado. Seleção de 82 agradece, mas assim é, O Leandro, lateral direito Nesse livro que eu falei Que a gente fez sobre uh -huh. a Seleção de 82 uh -huh. Eu entrevistei Os jogadores todos é, E fiz uma pergunta só Se, Claro que o objetivo era o jogo à Itália Por que perdemos? Uh -huh. E cada um teve a sua resposta e o Leandro, isso ali, eu vejo aquele jogo, até os dois a dois, depois eu desligo. <risos>
3: de raiva! Eita, Paulo Rossi! Vamos ouvir mais um aqui. Essa aqui é muito boa, viu? A gente tinha esquecido, viu, Frankfurt? O quê? Da... É, a gente tinha esquecido dessa passagem aqui, mas o, o, o Emanuel lembrou, dá uma olhada. Ó, oh, vê direito.
4: Aqui é Emanuel de Tain, galera, na geral. É verdade, Falcão, que tem uma história que um apresentador falou no... No Internacional, ele estava apresentando um evento do Internacional. Paulo Roberto Falcão, o único que tem sangue azul. Um
5: abraço.
3: Ele fez isso, né? Aquele cabeça gigante...
5: E se falar
2: meu nome, é o processo que falar fui eu. Ele fez isso,
3: Falcão, com você?
4: Foi numa festa em Porto Alegre, mas ele disse isso depois que eles ele deu conta, o Milton, né? Depois, e, e, ele é muito rápido, evidentemente, <risos> mas ele imagina isso. Né? Sangue, aí, sangue azul, <risos> esse não tem sangue vermelho não, tem sangue, <risos> sangue azul,
3: porra, brincadeira, mais um aqui, vamos ouvir.
1: E aí,
4: pessoal do Na Geral, Sandro Corintiano de Osasco, beleza? Oh, esse cara que tá aí do seu lado, olha, joga, jogava muita bola,
1: tá? E a gente vê hoje esses, de, esses jogadores meio campista de hoje, tudo meio a boca, não sabe bater uma falta, não sabe chutar no gol. Deixa eu perguntar pra ele aí, como é que foi o vestiário depois da derrota de 82, cara? Um abraço aí pra todos. Oh, boa abraço pergunta, boa você. pergunta. O nome dele,
0: alguém lembra o nome
1: dele?
3: Não, não lembrei, não, não vou é, lembrar.
1: É de Osasco.
4: E aí,
3: tristeza total?
4: O vestiário foi um... Velório. É, um horror, né? E, mas eu lembro sempre de uma frase do Júnior Quando ele entrou e Disse um palavrão a gente, Nós é, Perdemos, mas nós Temos que sair felizes e satisfeitos Porque o pessoal viu o que, que a gente joga Uma coisa parecida né? Mas assim, naquele momento é um momento que tu não consegue Raciocinar muito é. Por Porque é, Nós tínhamos noção exata E treinávamos para isso Para ganhar a Copa né? E, e quando a gente perdeu o jogo, até armazenar e administrar isso, levou um tempo.
3: A ficha não cair. N
4: Mas tem coisas assim é, marcantes. Quando nós saímos do estádio, é tão engraçado porque a seleção italiana tinha brigado com a, com a imprensa italiana. Uhum. Né? Só fala o Berzo e o, eu acho que o capitão. E não, não falavam. E... E, e tinha alguns jornalistas da Itália que tipo pô, vocês não vão perder amanhã porque eles queriam nessa disputa Ah,
3: eles queriam que a Itália e, se ferrasse
4: e, e, e nós saímos do, do do estádio, tinha uma faixa na, na, na em direção à nossa consideração, dizia assim valeu Brasil, nem sempre ganhou melhor foi quando eu trabalhei na RAI, que eu fiz um programa da Domenica In, eu entrevistei o Berzo, alguns anos depois uhum. e fez a seguinte pegando pelo Mister como se chama lá eles é, foi mais gostoso ganhar do Brasil ou ganhar da imprensa italiana hum. Aí ele assim ah não ele deu uma risada né? é. não é que pô teve problema foi gente é que ele a gente acabou resolvendo tal mas eles vê, eles também usaram, haver né? essa Os jogadores também usaram isso acho que se motivou também oh. mas na realidade assim ó eu acho que é... Alguém chorou, Falcão? Todo mundo. É. Todo mundo. O, destino, o destino. Até o Serginho. O Serginho chorou muito. Já chorava antes, que tinha sido muito criticado. O Serginho estava numa fase. Até hoje se fala, ah, mas se jogasse o Careca, o Careca, que era um trabalho de Machucou, né? Não, mas ele mesmo na fase, mas machucou, machucou um dia antes da inscrição. É. Mas ele tava, o Serginho era o titular absoluto, fazia quatro gols para treino. É. Não tinha como mexer no Serginho. Tava era fazendo gol muito gol. Muito. É. É. Só que o que aconteceu com o Sérgio é que se disse muito para ele assim, é, cuidado porque a Copa do Mundo o juiz expulsa, é. o Sérgio jogava é. muito é. com os braços. é. 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 é muito tirando os jogadores, cuidado que o juiz ele perdeu, ele, ele não teve isso é. ele,
3: se ele falou demais. que não foi o Serginho em 82 ele não foi o Serginho mas
4: é, grande figura o Serginho é uma das pessoas que eu conheci no futebol também de, de, muito, de muito boa gente e, e o careca machucou um dia antes aí tem uma história muito engraçada que o Naylor conta no livro esse que a gente fez uhum. porque na época não tinha ressonância
3: era na unha, era, né? Era, era, é. no, era no conhecimento.
4: Raio-X? Não, era no olhômetro. No olhômetro. Do pa, do e a palpar, né? né no na, na experiência do profissional. Ah. E ele conta, se que... E o, o Juris Coutinho, que era o presidente, era o Julício, né? Assim, é. e aí, doutor? Mãe tem que fazer inscrição. Vai dar ou não vai dar? Disse, Olha, lá, não. cara o cara, tá é fora. Rapaz. E aí foi quando convocaram o Roberto Dinamite. Só que... O Neiro contando é até engraçado. Paulo, eu, eu disse, mas se o careca volta e depois de uma semana está jogando no Brasil? Vixe. Bom, sete da manhã do outro dia, é. toca o telefone era o careca. É. O doutor, dá um pulo aqui. Aí o doutor foi lá, chegou tava olhou a, a, a parte do adutor onde o careca machucou completamente com um edema absurdo. Não, enxadaço. Ele olhou assim e pensou... Gra Ufa! <risos>
1: Estamos falando com o Paulo Roberto Falcão,
3: aê, rei aê. de Roma. Tem mais mensagem? Tem mais mensagem aqui no WhatsApp, vamos ouvir!
4: Boa noite, amigos Dona Geral, boa noite, Falcão Monstro, jogador sensacional.
1: Falcão, você está convidadíssimo para ser nosso embaixador, nosso. Treinador da Inter de Limeira, onde já passou o grande Zé Macia Pepe, já passou pintado, mas seria uma honra tê-lo aqui conosco. Aí. Um grande abraço do
4: seu fã, Marcel de Limeira, e vai, Leão! Aí, aí, pronto. Marcel, Marcel, Olha, Marcel é, jogou o escurinho aí também. É. É, é tinha um time, time, time bom, Pepe, foi uma belíssima campeonata que eles fizeram eu depois que eu me operei o joelho, que eu vim fazer a recuperação com o Nivaldo lá em Campinas Nivaldo Baldo? Isso, ah. é outro, também profissional acima da média e aí eu também fui a Limeira seguidamente a Limeira e, e teve um jogo no São Paulo contra o Inter de Meira, quando eu estava no São Paulo, também foi uma guerra para jogar lá, difícil o, demais Ô Falcão, Paulo, você Paulo, sabe Paulo, da Paulo, história o Pepe do Pepe Pepe do, do,
5: campeão paulista Paulo, Paulo, Paulo. É, pela de Você eu sabe não, da Palmeira, história do Pepe com o
1: Guardiola? Não Então é o seguinte só pra você lembrar, o Pepe treinou o Guardiola nos Emirados, lá no, no Oriente Médio. E aí falou, o Pepe contou isso pra gente, ele fez um livro contando essa mesma história que ele contou pra gente. Que acabou de treinar, porque lá treinava pouco e treinava só um período por causa do sol e tal. E aí o Guardiola falava assim, ô, seu Pepe, é, o senhor vai fazer alguma coisa agora? Ele falou, não, porque o senhor não... Não dá uma hora pra gente papear? Aí o Pepe falou assim, lógico E ele já tinha um, um assessor o, o Guardiola Aí o Pepe sentou e falou, o que, que você quer conversar, Guardiola? Ele falou, eu quero saber como é que jogava o Santos Como assim? O Santos que o senhor jogou Ué A gente jogava com volante, não sei o quê. E ele anotando tudo Mas como é que marcava? Um volante só Como é que marcava? Antes que marcassem, né? Aí o meio falou assim, não, tinha o meio direito, o meio esquerda, que também eram marcadores e saíam jogando com a bola.
4: Mal sabia o Guardiola que ia jogar contra o Santos muitos anos depois na final lá do Japão, né? Você meteu <risos> aquele
3: placar, né? Uhum. Tem mais aí, tem ou? mais, tem mais, tem mais, vamos lá.
4: Boa noite, pessoal
1: do Minas Geral. Que presença ilustre hoje no programa, hein? Paulo, Paulo Roberto Falcão. Esse, esse era um jogador de meio-campo mesmo, né? Tinha qualidade demais, tá? E vê se vocês não estragam ele aí, tá bom? Um abraço aí, meu Deus.
0: Ó, oh, deixa eu falar uma coisinha Capaz aqui. da gente
1: estragar, meu. Eu não te falo nada. Se aí, ficar antes muito tempo... Eu... eu fiz ah. uma
0: brincadeira com o Falcão, que eu disse que tem uma mardição aqui no programa na geral. Todo técnico que vem aqui, duas semanas depois, tá, tá empregado. empregado. Ele fez uma brincadeira, não vou, não vou ser indelicado de responder o que ele respondeu, mas eu tenho, tenho a vontade de perguntar para você: é, é, Você tem vontade de treinar um time em São Paulo ou no Sul? Se você recebesse assim, um convite ah, extraordinário, você preferia ficar no Sul, que é onde você mora? Que perfil
4: outra... de equipe, assim? É. é ele pra... tem, assim, sabe, um perfil, Beto. Eu tenho. Eu acho que. Eu... Eu tenho na minha cabeça de montar um time que possa emocionar as pessoas. Né? Um time que possa jogar bem. E eu, porque o mais importante é ter performance. Eu, eu acho que não tem que ganhar por ganhar. Tá? Porque isso não dura. De ganhar de qualquer jeito, não tem que ganhar com, 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 com condições, com consistência, é, dominando o jogo. Claro, eu falo sempre se você tiver um time com capacidade para isso. Senão você vai ter que se adaptar ao que você tem. E vai ter que montar um esquema em cima das características do jogador que você tem, para que uma característica possa casar com a outra, para você ter um ganho no coletivo. né Então eu não tenho assim uma. uma eu, eu gostaria de ter um time com tempo. Né? E que tivesse a condição de, de, de preparar e de. O ideal, o ideal era antes de começar o ano, né? O que, que aconteceu com na, o Falcão na, na seleção?
3: O que,
1: que aconteceu com o Falcão na, na o CBF?
4: CBF? A gente perdeu a Copa de 82. Né? <risos> Não, não, não. Quando você era técnico, valeu. É. Na realidade, quando eu, eu era o Ricardo Teixeira, estava começando. Era e assim é... Quando eu eu nunca pensei em ser treinador, mas na minha cabeça, um dia alguém me convidar, tomara que seja a seleção brasileira e foi e foi. E eu disse para o Ricardo: eu quero, eu quero, evidente, eu quero ir para a Copa de 94, claro, então contrato de 4 anos. E ele justamente, olha Paulo eu, eu, em junho do ano que vem, isso era agosto do, de 89, de 90 hum. é, eu em junho tem a eleição e ele não sabia se ia ganhar, porque ele não tinha a força que ele acabou tendo depois que já sabia que ele ia ganhar, ele estava uhum. na segunda então, mas está certo, vou fazer um ano porque eu não, se, se eu perder a eleição não posso contratar um treinador por quatro anos aí o, pró, o próprio presidente que entra e me, te, eu tenho, e tenho que te aturar ou te manter por três anos mesmo que ele queira o treinador eu digo, tá bem Aí terminou o contrato de um ano E aí nós chegamos em segundo lugar na Copa América jogamos, Ficamos classificados Brasil, Argentina Colômbia e Chile O time da Argentina era o time que tinha sido Vice-campeão vice do mundo perdendo para a Alemanha uhum. Só não tinha o Maradona, mas tinha Batistuta, Canidia ah. Rogério, Rocheia, time E nós perdemos 3x2 Numa dificuldade absurda de arbitragem uhum. né? E ganhamos o Chile e ganhamos da Colômbia Ficamos em segundo por um ponto até da Argentina E ali eu Achei que tinha que colocar alguma gente para que pudesse ser futuro. Uhum. Cafu, Márcio Santos, Mauro Silva, Nossa. Leonardo. Aí comecei a botar uns guris que já tinha colocado no primeiro semestre, quando eu assumi. E depois juntei os quatro jogadores de fora. Cafarel, Branco, Mazinho e João Paulo. E fomos para a Copa América, assim. Depois, quando eu voltei, é... fizeram algumas exigências para mim continuar. Uma delas que seria da anuência na convocação, né? Ah, de, de ah, é, que, é, eles é, não, eles teriam que aprovar não, eu, eu sua digo, convocação. O assim, é que é isso, né? Não, aí é convocar um jogador daqui ou convocar um jogador de lá, tal, eu convoco daqui. Hum. Agora. Eu não posso fazer isso. E, enfim, acabei saindo, né? saindo é, quando terminou o ano de contrato. Mas fiquei muito feliz depois da entrevista do Parreira, quando ele disse que a gente tinha feito um trabalho que ele levaria dois anos para fazer, que era uma garimpagem que a gente fez naqueles primeiros cinco meses, né, de agosto, a, de setembro até dezembro, e depois na Copa América. E tanto é que ele aproveitou cinco, seis jogadores daquela seleção que estavam nascendo para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro.
1: Odeio a Úrsula Que é isso, rapaz?
4: <risos> é, aí, aí, aí. Ele aí, prometeu aí, que ele ia fazer essa pergunta. Foi inverno, aí, aí foi na intimidade. É interessante que ele abriu a foto ali da minha família e E fez a pergunta. Eu achei que ele não ia perguntar nada sobre isso. É. Né? É. E...
1: Você
2: que... não vai responder. Não,
4: não fala nada,
1: não
2: fala é, amiga, nada. Amiga, só, amiga. só um
4: sorriso, já é lindo. Amiga de família.
1: Não, não é foi, 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 foi é, é, página da manchete. Na fico. realidade,
4: a página da manchete foi página em vários jornais do mundo. Olha ah, é, o cara. Como, aconteceu assim, o seguinte, nós somos convidados para fazer um, pro, um, um, um comercial de, de creme de rejuvenescimento. Ah. E fomos fazer a, a matéria num parque e que seria uma surpresa para todo mundo, apareceríamos, né? Eu estava começando a ter um sucesso na Itália, e ela já conhecia do mundo inteiro. E... Só que os paparazzis, para quem não sabe, são os fotógrafos escândalo, descobriram e fizeram fotos de longe. Hum. Ah, sem vocês saberem. Nós estávamos ali com os fotógrafos oficiais da... Da, da campanha. Da, da produção. Da produção. E aí, quando... Aí, saiu no jornal, nas revistas, e o, o comercial, no caso... O... Deixou de existir porque foi vazado. Perdemos não, não oh, um dinheirinho, né? Na... Ah, não, não, não rolou o cachê. Do... Não rolou
3: nem o cachê. Ora,
4: eu queria... Sabe o que eu queria? Ô, oh,
3: gente As fofoqueira, astutistas... é que nem o Lélio, assim, é <risos> de rádio.
0: Olha, eu queria, eu queria é. que a gente falasse rapidinho dos, dos, dos times de hoje. É, pro, 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 eu, é pro, vamos, vamos falar
3: mais aqui com, oh, com o Falcão. Eu,
0: eu queria que o Falcão falasse um pouquinho o que, que ele acha de cada time hoje, do Corinthians, do Parmeira, do São Paulo, do Santos. Que, que, como é que é a visão dele atual? Vamos, vamos fazer isso? É, antes, vai deixa eu lá, dar um vamos, recado tá aqui, lá, vamos. ó.
3: Vamos, eu tenho um recado aqui legal pra gente é, é, pra dar para você. É. Você já conhece os produtos da Cepera, né? Sim, tá. é, com certeza você já pirou no ketchup Cepera, na mostarda Cepera, no molho, molho barbecue Cepera também. Aí vai pirar ainda mais com essa notícia. Presta atenção! A Cepera lançou a campanha Cepira na Cepera. Oh, vai selecionar 200 embaixadores e cada um vai ganhar um kit VIP para experimentar e combinar Cepera com o que quiser. Então é bem fácil de, de participar, entre agora, vá no Instagram, é, anote aí, arroba sabores, arroba sabores Cepera, E já tem o link para você fazer a inscrição lá no perfil, tá? Aí você vai conhecer melhor os produtos da Cepera. Se é que já não conhece, muita gente já conhece e já faz as combinações, né? E hoje eu vou dar uma dica para você. Nós estamos aqui com a mostarda com mel. Deliciosa mostarda com mel da Cepera. Está aqui, ó. Mostrar para vocês. Mostarda com mel da Cepera. E aí é o seguinte... Aquela saladinha tá simples, né? Sabe aquela salada mais, mais ou menos? Então você faz o seguinte, faz um temperinho como você faria normalmente. Um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal, azeite. Se quiser botar uma pimentinha, pode botar. E aí você coloca a mostarda com mel. Cepera, e aí você tempera a salada com isso, você vai ver que coisa deliciosa, você vai pirar a tua salada que tá tão meia boca aí, que tá tão normal, tá bom? Produtos da Cepera, sempre aqui com a gente no não
1: repete,
5: é repete, que
1: que repete lá do Instagram, por gentileza. É, é, pra você
3: faturar aí pra ser um embaixador Cepera, é, entre no Instagram, é, curta a página, arroba saborescepera e aí tem o link para você é, fazer a inscrição na, 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 do seu perfil.
1: Daqui a pouquinho, na geral, aqui da 15FM, 92,5 volta da um Tempo aí. Aqui da Kiss FM 92,5. E recebendo hoje Paulo Roberto Falcão. Que honra! O rei de Roma. E Dia dos Pais está chegando. E você já escolheu o presente? Ou então já deu a dica do que você gostaria de ganhar nesse dia?
3: A Calunga tem um presente para cada estilo de
1: pai, viu? Você vai encontrar drones, canetas de luxo, notebooks, smartphones, linha gamers, monitores, caixas de som e muitos outros produtos para o presente ideal nesse dia dos pais.
3: Agora, se você ainda está na dúvida aí de qual presente dá... E não quer errar, né? Obviamente. Então presentei com o cartão de compras da Calunga. Você compra o cartão, carrega com o valor da sua escolha e pronto. Já pode presentear seu pai. Assim ele vai poder escolher o presente que ele queira em qualquer loja da Calunga ou no site calunga.com
1: Dia dos Pais é na Calunga. Acesse agora calunga.com ou na loja mais próxima de você calunga tudo o que você precisa em um só lugar. Vem aqui um minutinho mais perto do microfone, o Falcão. Que história é essa da, da sua exposição em Roma?
4: Pois é, é. Sabe que é um negócio que eu não esperava, porque faz tanto tempo que eu não jogo e, mas de qualquer maneira, a Embaixada Brasileira em Roma resolveu fazer uma homenagem colocando uma exposição de fotos. É... Tem até, inclusive, um filme que a Roma fez, que é Ked, que, é que é Falcão, Tô. que está lá passando direto. O filme que, que a gente, o pessoal vem em Porto Alegre, gravou comigo. Eu fui para Roma, gravamos. O uh, um filme que participou, inclusive, de, 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 de festival. E, surpreendentemente, está linda. Porque tem várias imagens de onde eu roguei, onde eu passei e tal. E começou dia, dia 20 de junho e vai até 13 de setembro. Homenagem da Embaixada Brasileira, no meu histórico de Roma, de pouco São Paulo, do Internacional também, de seleção brasileira. Ó, oh, e que... o
3: Falcão para quem? Para quem não sabe, né? Tricampeão brasileiro com o Internacional, 75, 76, 79, eh, é, cinco vezes campeão estadual lá no Rio Grande, fez tudo isso aí na seleção brasileira e foi para Roma. A Roma não ganhava um campeonato desde 1942. Desde 1942. Em 1980, o Paulo Roberto Falcão chegou lá falou, deixa comigo, é isso que vocês querem? Ganhou o escudeto
4: <risos> Sabe uma coisa engraçada quando eu cheguei lá? Que e, o Roma tinha sido o sexto ou sétimo colocado no último campeonato com 16 times, na época eram 16. E eu lembro sempre que o torcedor, assim, no, no hotel onde nós nos alguém tinha me dizer, Paulo, quando é que tu faz o inúmeri, que eles chamam que é o... A jogada de. de, 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 de a, a, a fantasia, o toque de calcanhar, ah, ah, essas coisas. Ah,
1: ah. A firula! É a
4: firula. É. Aí, ah. aí eu olhei e digo assim: mas você quer a firula ou você quer ganhar o um campeonato? Aí ele disse: ah, campeonato não. Vamos ganhar nunca. Eu quero ir no domingo e me divertir. De... Ah, ah, o cara! O torcedor me disse uma vez: tá bem. É, o, aí quando. A grande. Para mim, a grande. Não tem explicação, mas essa, essa relação que ainda mantém do torcedor comigo. Né, desse carinho. E é uma coisa que não. Eu não consigo. Eu, às vezes me pergunto tem uma explicação depois de um uhum. tempo? Eu não tenho. Não tenho uma explicação para dizer porque continua essa.
3: Você, você vai para lá, você para o, o, eu o aeroporto. 20, de
4: 20 anos, os ah. de 30 anos. E, é. e eles que não viram. Eles não eram nem nascidos ainda. É. é. Demonstra e, a mesma admiração. Mas não tem, e outra coisa, uma coisa eu, eu, eu encontrar o. o cara de 60 anos que viu eu jogar, uhum. olhou, esteve no estádio, né? uhum. um movimento importante do clube e eu tinha, que eu tenha participado. Não, aí até te, pode ter a justificativa, né? o cara vê os na memória e lembrou e voltou no tempo. Uhum. Só que o guri de 25 anos, 30 não teve isso.
1: E você lembra, o, o seu time era bom da Roma lá ou era médio?
4: O Roma, o Roma era um time médio na época e a gente fez 4, cinco, 5 cinco anos bons, ótimo. Tanto é que no primeiro ano nós somos vice-campeão e ganhamos a Copa Itália a Copa do Brasil daqui, e não, nos, não ganhamos, porque houve realmente um prejuízo de arbitragem absurda, no jogo com a Juventus em Torino, tava, nós estávamos um ponto atrás na época se jogava por dois não por três, ah, é. e nós tínhamos depois mais dois jogos, um em casa com, dois, com o Pistoese e fora com a Avelino dois times que estavam lutando para não cair então o jogo com a Juventus era fundamental né? e nós fizemos um gol, que seria o gol da vitória que o, que o juiz anulou passam-se sei lá quantos anos, foi 81, mais de 81, em 2006, tô, estamos em Paris, Galvão, e eu preparando para o voo para a Suíça para acompanhar a seleção lá em Vegas uhum. tinha estourado o escândalo da Itália.
1: Hum, a compra de arbitragem e resultado. É,
4: e aí, ali estavam as pessoas que foram punidas, um deles, os arbitragem era o juiz daquele nosso jogo. Petsis, querido. De favorecimento segundo o jornal, a Juventus. E, e, aí, nos, nesse ano, ganhamos é a Copa Itália, sendo que a final foi em cima da Juventus em Torino. Caramba. dez dias depois desse, 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 desse jogo no segundo ano nós somos terceiro colocados tínhamos três lesões a minha do Bruno e o, do Prusso que era os, os Prus que era o centroavante o Bruno Conte que todo mundo sabe quem é o talento do Bruno e no terceiro ano nós somos campeões italianos e no quarto ano a gente foi é, vice italiano é, campeão na Copa Itália e perdemos a final na Copa dos Campeões nos pênaltis para Liverpool
1: Caramba.
3: Olha. Não,
4: foi, um, foi um negócio que. Oh,
1: que marcou que... mesmo, não
3: ah, podia ser diferente. Vocês,
1: vocês que estão ouvindo na geral aqui da Kiz FM 92,5, hum. nós é. estamos falando com o rei de Roma, o Falcão. E vocês, assim, eu não o conhecia pessoalmente. Você sempre foi esse cara simples assim, rapaz? Desde quando você era o rei de Roma?
0: Não, 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 vou contar agora. Ah! <risos> Olha, eu vou falar, eu vou, quem, quem sou eu para falar de humildade? Porque eu sou humildade em pessoa. É, eu eu é, sou humildade é. em pessoa. Você é, Mas se eu mano. chamar... É. Olha, eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. É. A humildade do Falcão é um negócio tão, tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que às vezes, às vezes, me dá vontade de chorar. É. A humildade... Tomar um vinho e chorar, né? Não, e quando é o um vinho meu, é. o meu vinho.
3: Toma um vinho e chora, eu
0: é. eu tomo um vinho, o, o próprio vinho meu que eu produzo. É, Galvão, é. Galvão. Né? é. Galvão. Como é que é? Vinhas da Galvão. Viu Galvão. É Vinho ah, viu Galvão. Vinho é, Galvão? É, Galvão? É viu Galvão. É Bueno, chama
1: o vinho. Ah, Bueno.
0: É, mas não posso fazer merchandising. Ah, aqui, entendi. Viu, viu Galvão,
1: vai, Galvão mesmo. É. é viu Galvão. Tá.
0: Eu, porque eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde, apesar dos carros que eu tenho... Você tá lá em
1: Monte, Carlo, em Monte Carlo, lá, lá na, 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 na minha na casa, que é uma na casa, casa maravilhosa, uma
0: é. vista é. ali... Ah, ah,
1: ah, 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 vai, vai, o é. que você que ah, quer ah, falar ah, do eu Falcão? Eu quero dizer o seguinte... Pô, você tá, desse... você tá, você tá... Fica na tua... Tô é. dando bicho é. tá mesmo... vou te convidar pra ir, meu amigo, sabe Eu tenho vinheta... Não, você
0: fala muito...
5: É... Porra, eu falo muito... Eu falo muito... Ai, ai...
0: Ai, mas é humilde demais, é um cara... Olha, ele atende todo mundo no aeroporto. Eu não tenho saco. Apesar da minha humildade, eu não tenho saco. Mas ele atende todo mundo.
1: Sempre foi assim, Falcão? Sempre?
4: Eu acho que não. Eu, eu, sabe, a gente vai aprendendo, vai rodando e tem uma coisa que, eu acho que, tem que se, a gente tem que se valorizar um pouco. Mas não, eu acho que a, a humildade não é nem não deveria nem ser uma... uma, uma, uma Obrigação, uma, né? É, uma, deveria ser, na realidade, uma obrigação de todas as pessoas. Eu acho que a importância das pessoas não está no que ela tem, o que ela deixou de ter, o que ela conquistou. Está naquilo que você demonstra no dia a dia. Tu não vai ser menor do que que ninguém, se você tratar bem as pessoas. não nunca me dei conta disso. E se você me perguntou, eu nunca me dei conta. Eu sempre fui. Evidentemente, que tem momentos que você tem que se. Que tem que se posicionar diferentemente, mas de um modo geral eu respeito a todos isso. O, eu nunca tive o problema o falcão
3: oh. é, de, so, só uma coisinha tô relembrando esse, essa geração aí
4: porra,
2: Vô, só uma coisinha, uma coisinha é grande é o
5: ele quer fazer a língua superar o nariz é, é. é impressionante
3: o falcão é de uma geração é, que a gente é, ele tá falando da inter de Limeira aqui que ele teve um jogo difícil e aí, quando você analisava os times até é, 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 é considerados menores, né? Então, uma Ponte Preta, você tinha dois, três craques. Um Guarani, você tinha dois, três craques. E aí ia, né? Pelo Brasil afora. É, fora os times grandes. A tua geração foi profícua em, em, em bons jogadores, né? excelentes jogadores quem que te marcou como jogador da tu, da, contemporâneo seu, quem, quem era o cara você jogou na seleção com o Sócrates, com o Zico com é, o, o Júnior enfim, quem foi o cara que na tua geração você falou pô esse jogou bola hein?
4: eu, vou falar, eu poderia falar vários jogadores ah, né? Ah. mas eu vou falar num nome que eu acho que teve que era um monstro jogando bola eu poderia falar Júnior, Zico, Rivelino mas mas eu vou falar de um jogador que não teve o reconhecimento que deveria. Deu um grande azar porque jogou na posição do Pelé. Dirceu Lopes. Nossa. Nossa!
1: Jogava muita
4: bola. Esse é a minha estreia no Internacional. O Campeonacional foi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era no um Timasso, em Porto Alegre. O meu tempo estava na reserva e o Dino Sainz me colocou. A capacidade e o arranque que ele tinha é, era muito difícil porque ele, 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 ele dava um drible de 3 metros e chegava na frente. Ele jogava do lado e, claro, jogou muito tempo com o Tostão também, outra figura que jogava muito, né? e jogadores inteligentes. Mas o Dirceu uma figura que que era, que era um monstro.
3: E tinha uma patada boa também, e né? Tinha
4: uma capacidade de, de arranque. É. Que, sabe? Falta, olhava, ele batia ver, a verticalizava falta. Verticalizava sempre, não tinha jogado por lado. Então, esse foi um jogador que teve menos destaque do que mereceria pela capacidade. Embora tenha sido um monstro também, sim, do Brasil. Sim, né? Mas, sim. Na seleção não conseguiu porque tinha um Pelé, depois tinha um Tostão, mas era um... Me lembrei, podia te dar outros nomes, né? mas enfim, esse foi um jogador... Mas
5: que... é legal porque, não sei, acho que foi o primeiro que você, né, que teve é, esse valor.
4: ele um monstro.
5: Seguindo essa, essa toada aí do quem é quem, um treinador que tenha te marcado, talvez... Não sei se você se espelhou em algum treinador para é, construir também a sua forma de pensar, né? Porque, claro, é claro, é sua... Mas, grande treinador da tua carreira, se você tivesse que eleger. Ah,
4: eu tenho, sim. Eu tenho que dar...
5: O sueco, de, não? Falar
4: de todos. É, o sueco é uma figura das melhores que eu conheci como ser humano. O Nils pra quem, pra lembrar Pra quem não lembra, ele fez o gol na final Brasil e Suécia. Ele fez o primeiro gol. O Brasil ganhou 5x2. Ele fez o primeiro, estava 1x0 na Suécia. E ele dizia, pô, Paulo, a gente não tinha como enfrentar o Brasil. Ele me dizia depois, quando ele treinou a Roma. Não tinha. Pelé, Garrista, os monstros, mas nós tínhamos três profissionais só no time, que eram os três que jogavam no Milan. Era o Norton, o Green e ele. Só que quando nós ganhamos a semifinal, o pessoal todo foi pra festa, cerveja. <risos> Aquelas né? suecas, Mas, né? Não obviamente. Como, né? Nós não íamos ganhar do Brasil, talvez nós fôssemos endurecer um pouquinho mais o jogo. Ele tem histórias maravilhosas. Ele, ele perguntava assim, como é que era o, ele jogou no Milan? Jogava muito, né? É, é, e contou uma história que ele pegou a bola, o goleiro jogou a bola para ele, ele dominou, na entrada da área dele, fez um lançamento de 48 metros. 48 Ave
1: Maria! Caramba!
4: E errou. Vixe! E o estádio inteiro levantou e aplaudiu. Olha! Yeah. A gente prepara para quem, mestre: o senhor errou um passe e a torcida aplaudiu e em Paulo, de Paulo. É que depois de três anos no Milan, era o primeiro passe que eu errava.
3: Cara, <risos> só
4: isso. isso! Ficava sério. É. Enfim, eu tive o Ernesto Guedes, seu é Joffre, que foi da categoria, o Ernesto Guedes que foi que me colocou para o primeiro volante, onde eu comecei. Des... É, eu tive o Antoninho quando eu tive o um momento de. Tinha lá meus 18 anos, eu olhava para o time de cima do Internacional, tinha Carbone, Tovar, Vitoru como volante, tinha Brau, tinha Dorin, tinha DJ, eu não vou jogar nunca lá em cima. Mas aí eu fui convocado para a seleção brasileira da categoria, que foi a Cannes, onde nós ganhamos depois fomos à Olimpíada de Munique, 72. Aí me deu um estalo, pera um pouquinho, eu tô sendo convocado para a seleção dos melhores, eu devo jogar alguma coisa, é que o Lei me ajudou, aquilo me deu aquilo que faltava, autoestima, né?
3: Uhum.
4: É, o, depois eu tive o Dino Sane, que foi o responsável para me colocar, pegar a categoria de baixo e subir, mesmo oh. eu tendo um ano ainda para jogar nos no, no, no juniores, na uhum. época do juvenil. É, depois tive o Minelli que foi quem me jogou para para frente também para segundo nome onde eu comecei a fazer gols e aparecer mais é, depois tive o Andrade, que era uma figura também monstro foi campeão que... internacional no Grêmio no Curitiba então, esse também o Wayne Andrade, tem um grande respeito então, e... eu respeito o Tele também foi um lugar importante é, e vou esquecer ó, eu sempre a gente sempre esquece alguém o risco de ficar falando de nome mas esse Lido foi uma figura assim de um carisma eu falei, é um mático absurdo. Oh. E
1: o que, que aconteceu com você e o Silinho?
4: É, o Silinho, eu... Nada, praticamente. O Silinho, na época, eu acho que foi um erro de administração na própria direção, né? Porque é, a gente veio e nos falou com o Silinho e tá, tal, eu cheguei. Ah, não tinham falado com ele? Não, não, não eu acho que t, o Colombo, até às vezes, que era uma, uma grande amiga, advogado Ele sim, tinha que ter colocado o Silinho na festa.
1: Ah, Essa entendi.
4: Colombo. Mas enfim, aí não joguei. Mas no fim, nas últimas, nas partidas finais, na semifinal que foi contra a Portuguesa, que foi contra o Guarani, quando tinha um timaço, né, com o Júlio César, com o Neto e tal, o Barbieri, um time forte. E a final, as duas finais com a Portuguesa. Então, nas finais eu entrei. E ele me colocou, me chamou, vão te botar e tal, enfim. Então, mas eu entendo um pouquinho, eu entendo o que aconteceu, né. E acho que não tem nenhum, nenhuma mágoa dele, acho que ele foi um treinador com muita competência, eu cheguei aqui no São Paulo, antes de jogar o São Paulo vinha muito mal né? empatando e não ganhando, muito mal o time do São Paulo, depois depois eu não tinha entrado, o São Paulo já começou, já começou a jogar bem né? e o São Paulo tinha um Miller de Careca, que eram os dois jogadores enfiados, que era uma sumidade, né? era uma hum, cidade nossa. de tabela, de, de rapidez de raciocínio, era o Silas na direita o Sidney na esquerda o time era o, era o Gilmar, o Zé Teodoro, o Oscar, o Dario Pereira e o Nelsinho. Oi. Quando eu cheguei, o Márcio Araújo hoje o Pita e, e esses quatro na frente. Era um time que acertou muito. Era muito rápida a saída. E depois fomos campeões paulistas.
5: Oh, vamos falar oh, do, do São Paulo. Sobre essa coisa do Falcão e do São Paulo, porque muita gente tem comparado a chegada do Daniel Alves... A chegada de outros grandes jogadores também, uhum. Falcão é, foi outras um grandes contratações, como foram, por exemplo, os retornos de Kaká e de Luiz Fabiano e como foi a contratação do Falcão. É. Ainda hoje eu ouvi menção também a respeito disso. E o próprio Sanches, na entrevista coletiva do Santos, disse o seguinte hoje, Falcão, a chegada do Daniel Alves pode dar uma motivação para o São Paulo, para o Clássico? Mesmo sem a presença do Daniel Alves, só pelo fato dos jogadores saberem que tem um, um, um monstro, um cara que acabou de ser eleito o melhor jogador de uma Copa América, é, na arquibancada ou, ou acompanhando o jogo e sabendo que amanhã esse cara vai estar no campo
4: junto deles, né? É, é importante. Eu acho, eu acho que o Daniel vai agregar muito no São Paulo, a sua experiência, a sua capacidade técnica é a sua liderança de vestiário. Eu acho que o São Paulo tem, traz com o Daniel não só um jogador, eu acho que ele personaliza e dá um pouco mais de personalidade ao ambiente, porque é um jogador que qualidade indiscutível. Né? É... Jogador que jogou grandes jogos. Está em alto tão
3: nível ainda.
1: Estão né? esperando 60 mil pessoas hoje. É agora a apresentação. No Borumbi,
5: né? agora às 7 A coletiva estava marcada para 7h30, estava um pouquinho atrasada. Tá a apresentação para o torcedor a partir das 8 tá. Se chegar a esse número de torcedores, se superar 45, na realidade, ultrapassa aquela, aquela volta do Luiz Fabiano. Do Fabiano. Do Luiz Fabiano. Teve, Aí, teve e estão cobrando
0: 2. 5 reais. É, deixa eu fazer uma pergunta para Falcão, que é muito. É, essa, essa, o Falcão foi uma das primeiras. Figuras do futebol que foi é, é, jogador e treinador e, e comentarista, porque é, é, se eu não me engano você você foi primeiro como comentarista depois é que você foi ser técnico. Sim. Eu queria saber o seguinte, teve muita não, zu, não, zu, não, zu, não, não, zu. não
4: foi treinador a seleção treinador ah é
0: verdade é verdade aí ah, então jogador treinador e comentarista a partir desse momento que você entra como comentarista, é, como é que era a tua relação com os, com, com os colegas? e é, A
4: pergunta é muito boa, né? porque Porque eu sempre tive o cuidado de, não, de, de, de opinar. A gente apaga é para dar opinião. Claro. Mas eu sempre fazia um comentário, criticando, mas um comentário com... com não era um comentário com ódio, é um comentário com carinho. Hoje o Beto não teve bem e tal. Mas eu, Respeitoso e... Eu, 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 porque eu me colocava no lugar, uhum. não deixava de criticar, evidentemente uhum. eu não diria e não disse assim, o Beto não joga nada não, porque eu sei que tem pessoas que, que não gostam disso, eu não deixava de opinar Falei, o Beto hoje não foi bem, teve dificuldade a bola, ele não estava tá, fechando mal, estava lento, é uma crítica que eu tenho que fazer, e que tinha que fazer mais diferentemente de, de ser uma crítica com ódio.
0: Mas você sofreu alguma uma retaliação por parte de algum não, amigo? Não,
4: não, não, porque... Mas, assim, ó, a gente sabe que ninguém gosta de crítica. É. Ninguém gosta de crítica, mas... É, cansei de ver muita gente me dizer... Eu, inclusive o próprio Tafarel, Paulo, os caras... São os caras que cara porque tu critica, mas tu não, tu não massacra. Não, né?
3: não, não destrói a pessoa, né?
4: Sabe? Porque isso ah. não significa ser eu não sou. Complacente. É, sou não. É. não. É, se eu treinando, se eu fosse comentarista hoje, eu ia criticar os treinadores se eu achasse que tivesse que criticar. Claro. Mas como eu não sou, eu sou treinador, então eu tenho que respeitar, evidentemente, a classe, embora eu tenha a minha opinião sobre isso. Claro. É, mas eu, como comentarista, eu tenho a obrigatoriedade de, de elogiar ou de criticar.
5: Tá.
0: Olha, Ô, Falcão, a pergunta que eu faço para todos tá. os técnicos aqui, Falcão, eu vou fazer para você. E eu quero a tua, a tua mais sincera resposta. Hum. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no futebol, fica no futebol?
4: Acho que sim. Acho que sim. Tem... É que o futebol é uma coisa assim, ela é muito... Hoje em dia é difícil ficar alguma coisa, porque rede social, é, o telefone... As câmeras, é, né? estamos aqui, nós estamos computador, vários celulares, é. tem muita coisa hoje. O jogo, por exemplo, o jogo de futebol antigamente tinha uma câmera. É. E olhe Até lá, gente, hein? Quando eu jogava Libertadores tinha uma câmera. É. Então, era, acontecia de tudo. É. Hoje os caras estão lendo o
5: bilhete do treinador, não Exato.
4: é? Exato. É, então, hoje é muito difícil as coisas serem preservadas. Escondidas, né? Claro que tem coisas que tem que ficar dentro de vestiário, mas é. se você tem 30 jogadores, 35 cada um tem seu empresário, cada um tem seus amigos fora. Então é difícil que isso não vaze. O oh. segredo, isso é o periférico. Sim, sim. Você sim, já esteve próximo
5: sim. de treinar algum time aqui de São Paulo?
4: Eu tive há uns quatro anos, três, praticamente com, com o Santos. É mesmo? Olha só. Mas foi uma coisa, conversa, que não, não aconteceu. E...
3: Olha, o Lélio ia chorar, o Lélio ia, mas, ia, ia tatuar você lá, no peito. Na,
4: na <risos> E, enfim conversa, conversaram comigo, mas depois não, não acabou acontecendo porque não houve a, a manutenção da mesma direção o é, que mais? é de São Paulo acho que foi isso mudou ô,
3: a ô,
1: presidência, foi é.
3: isso? o Falcão, a gente está falando de jogadores aqui, lembramos da Copa de 82 essa seleção maravilhosa jogadores da tua geração e geração atual quem que você vê aqui, é, é, é esse pessoal que está na seleção brasileira, é, os jogadores que atuam no Brasil, é, gente, existe uma carência de qualidade, na sua opinião, e quem são os jogadores de qualidade, você pode mencionar algum, enfim.
4: Eu, eu acho, que a, 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 é, acho que a safra é boa. É boa? boa é. Acho que o Tite pode fazer o que quiser em termos de esquema tático, né? você tem uma defesa boa, você tem ótimos goleiros... Você tem é, jogadores no meio-campo ali que, com, com condições de jogar a próxima Copa. Eu acho que a safra está boa, uhum. eu diria. É muito boa para você manter. Só que vai ter tempo agora, você vai ter que fazer o time, o
3: time. Depurar.
4: E claro que eu tenho convicção que o Tite sabe que a Copa América, embora tenha sido uma vitória importante, somente depois quando ganhou da Argentina, mas, e é importante ganhar, para ter, uhum. ter condições de fazer as modificações que ele vai fazer, certamente, para pensar na Copa do Mundo. Então ele vai ter respaldo para isso. porque ele não... é, Mas eu acho que é diferente de enfrentar um futebol europeu. É jogo muito mais ah, duro. Lá, sim. É jogo muito mais duro. Sim. A gente só não sabe disso.
1: E a gente só não pega a galinha morta aqui na, na, na América, América do Sul?
4: Olha, se eu acho que a Copa América, um, nós falávamos antes, inclusive, é o seguinte, hoje em dia não dá para cravar nada. Ninguém imaginava que o Brasil fosse empatar com a Venezuela. É. É, tem coisas que são incríveis, né? É, o futebol hoje, você pega. É,
3: o Equador é, virou um time, né?
4: Eu achei que a Colômbia chegaria. É. E não chegou. É, de repente, o jogo com a Argentina não foi um jogo difícil. Ah. Então, hoje em dia, assim, ó, o futebol não dá para cravar é. nada. As pessoas em Potraria perguntaram assim: uns 15 anos. O Palmeiras já ganhou o campeonato? Digo, não. É muito cedo.
1: E yeah, é mesmo, mas o né? mas não torcedor não quer
4: dizer que não que, não quer dizer que não vai ganhar. Claro. Porque tem time para isso. Claro. O que o que não dá para dizer já, o já ganhou não dá. Não, dá não nem existe, pra que né? Já ganhou não, não existe. Talvez se diga na Juventus, dá quando tá com 20 pontos na frente. É.
5: O torcedor brasileiro não se habituou a isso ainda, essa paridade que hoje tá existe bem, tá no aí, futebol sul-americano. Tá tá é, o torcedor brasileiro ainda não se acostumou. Então para to... alguns torcedores, pelo menos isso é que eu é, vejo. Al para alguns torcedores, a seleção, se passasse por 1x0 pela Venezuela, ia ser a mesma coisa, empatar 0x0. Iam reclamar do mesmo jeito, porque não se habituou ainda a esse equilíbrio que hoje existe na Sul-Americana.
4: É, isso... isso Porque às vezes você vai para o campo com a expectativa, né? Mas se a seleção brasileira tem que golear. Ou o time melhor tem que golear. Não é mais assim, porque hoje todo mundo está se preparando. Nós não temos tantos jogadores que façam a diferença absurda. Né? Então você tem que ter... Eu acho que hoje os times são, tem que ter muito cara de treinador. O treinador é muito importante nesse momento para manter um time, para montar um time para ter mais coletivo, para né? que o craque do time seja o coletivo. E para isso precisa tempo. E não se dá esse tempo no Brasil. Você precisa tempo. Você só tem que treinar a saída de bola. Você tem que treinar duas, três, saídas de bola, porque se te marcarem como é que você vai sair? Você tem que treinar... Perde alguns jogos. Perde, aí, é. aí, aí tem a pressão, aí, é. às vezes, às vezes a, o, gestor, o gestor não segura, Sim. Porque, porque a grande dificuldade que eu vejo, tem, temos tantos que se fosse uma só, seria muito fácil resolver, é, é. é que você tem, você tem obrigatoriamente que tem alguém no clube que tenha condições de ter uma leitura assim. É, é, por exemplo, é, o time está está perdendo. E o caso da vamos manter o treinador que vai virar. O time está melhorando. Está jogando. O time está tá jogando, está tá perdendo por detalhe. Ou, mesmo ganhando, mexer. Olha, vamos mexer porque o time está ganhando, mas não sabe quê, nós, nós vamos perder lá na frente. Essa figura no clube, ela é fundamental. Não a figura que vive da pressão, não a figura que vai fazer a gestão do, do time a gestão do time em base da pressão. Um
3: diretor profissional, né? conhecedor é. do futebol. É. Olha,
4: o programa tá acabando. Ai, Meu nome que é ex-maria. Ah,
3: assanhada.
1: Me trancaram dentro do quarto. Ah, assanhada. É mesmo. Senhor. E eu só queria dizer que o senhor ainda tá... Assanhada. Oh, oh, vamos agradecer. o orgulho, oh, orgulho. Oh, orgulho, que orgulho. Muito orgulho da gente tê-lo aqui. Te, te uma entrevistar, honra, uma, uma honra. Hora. Obrigado pela imagina, presença, imagina, viu, Falcão? a
4: vocês. O programa é muito bom, muito divertido. Temos aqui vários personagens na figura só do Beto. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, bom a vocês obrigado. também. Obrigado ao Frank, ao Lélia, ao Zé Paulo, enfim. Vamos que vamos, esperamos que a gente possa ter novas conversas. Adoro o rádio. E Venha sempre. Você
1: é pode voltar amanhã?
5: Vê. <risos>
4: <risos> Braço, Ô, obrigado gente. obrigado Bruno Falcão geral, obrigado. Volta amanhã
1: aqui na 15 FM 92,5 obrigado pela audiência, pelo carinho fiquem todos com Deus Dona Inês, serve um, um acepips pro Falcão eu vou servir, eu vou encher de beijo agora <risos>